0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast et merci de l'écouter. Je suis Sylvia Ansel et cette fois-ci vous n'êtes pas dans mon salon, vous êtes dans le salon de mon ami Sid Alexander qui est le chanteur du groupe The Burning Jacks et qui est aussi un excellent pianiste. Bonjour Sid. Bonjour Sylvia. Donc je l'ai invité à participer à ce podcast et je lui ai demandé de choisir la chanson qu'on allait jouer ensemble. Et il a choisi « Rose for Emily » des Zombies.
1: Oui, on n'a pas choisi la facilité. En fait Sylvia, quand tu m'as proposé euh, de venir ici chanter avec toi, il fallait trouver une chanson et, et, et avoir une bonne raison pour la défendre. Et comme je te dois une grande partie de ma culture musicale, je me suis dit que j'allais choisir une, cho une chanson que tu m'avais fait découvrir. J'ai donc choisi cette chanson-là parce que j'aime bien les, les défis un peu compliqués, puisque moi je fais vraiment du rock and roll très, euh, très énervé. Voilà, et alors là c'est au contraire de la pop, euh, avec des espèces d'arabesques de voix extraordinaire mais tout à fait euh, éloigné de, 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 bah, de ce que je fais d'habitude. Mais alors, donc, alors bien, tu fais quoi
0: d'habitude
1: ben on, du, du euh, on fait du rock and roll très bruyant, très euh, flamboyant. D'aucuns le qualifie d'érotique, de très sexy.
0: Effectivement, je vous ai vu sur scène plusieurs fois et c'est vachement bien. Et en plus, il y a plein de petites groupies qui hurlent au premier rang. Ça vaut le coup de vous voir sur scène. Vous avez un concert, un de ces quatre prévus
1: Alors, on en a deux, le même jour. Il se trouve que c'est le jour de la fête de la musique. On va jouer à Rue Condorcet d'abord, à 20h30. Et puis ensuite, on jouera au Pigal Country Club, qui est aussi un peu notre QG.
0: Ok, donc vous allez jouer là-bas le 21 juin.
1: Voilà, comme c'est un peu notre QG, que tous les mardis soirs, alors ça il faut le dire, tous les mardis soirs il y a un open mic qui est organisé et que nous on parraine un peu, c'est-à-dire que voilà, on, on est toujours là pour jouer des chansons et en fait n'importe qui peut venir jouer. En fait c'est une scène ouverte, euh, rock, c'est-à-dire que si tu viens chanter du
0: Michel Berger, du
1: Michel Berger ou du Christophe Maé, tu te fais jeter à grands coup de pied dans le cul, mais autrement n'importe qui peut venir sur scène. Et tu chantes ce que tu veux jusqu'à ce que tu te fasses jeter ou voilà.
0: Mais euh, sinon, on peut peut-être écouter un petit extrait euh, d'une de vos chansons, Burning Jacks.
1: Ok, ça s'appelle Can Find My Way to Be a Man.
0: Enjoy. <musique> Putain, ça décoiffe ton truc C'est pas faux Bon, alors allez tous les voir sur scène le 21 juin au Pigal Country Club ou alors euh, rue Condorcet. Bon alors du coup, sans transition, euh, nous allons euh, passer aux Zombies et à A Rose for Emily, qui est une chanson vraiment toute douce, au piano-voix, avec beaucoup d'harmonie vocale. Les,
1: les Zombies, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un groupe un peu paradoxal, c'est-à-dire que contrairement à la, à, à, à la plupart des groupes qui... Euh après le succès et qui ne vivent que pour ça, eux ils ont un gros succès au début de leur carrière et ensuite en fait leur carrière n'est qu'un espèce de lent délitement. Ils, ils, ils laissent leur album Odyssey and Oracle comme une espèce de, de bouteille à la mer et ils, surfont, ils le défendront jamais cet album. Et c'est ça que je trouve assez, assez intéressant, c'est-à-dire que c'est quasiment comme une espèce de pépite perdue qu'on retrouve. Euh, voilà,
0: ouais, exact. En fait, les zombies, c'est un groupe de pop. Anglais, originaire de Saint-Albans, qui s'est formé en 1961. Alors, les membres euh, notables, il y avait Rod Argent au piano, Colin Blunstone au chant et Chris White à la basse. Et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient trois à composer. Ça fait vraiment la richesse de la chose. Alors, comme tu l'as dit, en 1964, ils ont cartonné avec leur tube « She's not there », qui a été numéro un aux USA. Mais euh, après ça, ça s'est un peu étiolé, ouais. Ils étaient incapables d'enchaîner les tournées harassantes, euh, et contrairement aux Beatles, euh, incapables aussi euh, d'enchaîner les 45 tours géniaux, et ils ont vu leur succès décliner.
1: C'est assez intéressant d'avoir ce genre de groupe comme référence pour comprendre ce que c'est que ta vie d'un groupe de rock and roll. Quand on, quand on fait gaffe à des groupes comme les Beatles ou les Stones, on a l'impression qu'une voilà, fois que tu as mis le, euh, la main dans l'embrayage, en fait, euh, tout s'enchaîne. Euh, tout va pour le mieux et tout ça en fait eux par exemple il y, y, y a un des éléments alors que, que j'ai lu à maintes reprises les concernant c'est que bon ils étaient très moches mais ce qui n'est pas forcément très grave il y a plein de groupes de, 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 de gens moches qui, ré, qui réussissent enfin qui ne correspondent pas au canon de beauté dominant même s'ils jouent une musique vraiment tout à fait dans, 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 dans le mood de ce qu'ils faisaient à l'époque c'est-à-dire beat. Euh... sauf qu'ils s'appellent les zombies alors qu'ils font une espèce de pop super éthéré oui même parce au début. que
0: contrairement au groupe de freak beat ou de Rhythm and Blues dont tu parles eux ils ont euh, ils ont force harmonie vocale ils sont vraiment beaucoup plus oui. délicats quoi. ils ont du piano on euh, a on,
1: est, on, on est, enfin voilà. on a une époque où voilà déjà zombie ça évoque autre chose que des harmonies vocales extrêmement parfaites de premier de la classe de conservatoire et, euh, et voilà donc bah il y a ouais, ce décalage entre en, entre le nom et, et, et le résultat et puis il y avait cet habillage où, tu, où ils avaient pris des photos de eux qui étaient vilaines voilà il faut bien le dire et à l'époque où, où le, le marketing passe soit par le, le, des quatre mecs habillés pareil comme les Beatles avec une forte empreinte esthétique ou des gens comme les Stones qui misent tout sur le sex appeal et la sauvagerie eux ils arrivent avec leur tête de premier de la classe complètement perdu c'est pas du tout aussi vendeur on n'est pas du tout face à des gros déglongos qui sont super authentiques c'est des gens qui sont un peu coincés qui savent pas trop comment se mettre devant un appareil photo et ça se sent donc du coup ils dégagent pas un sentiment qui puisse produire de l'empathie, chez de très nombreux fans
0: ça fait pas mouiller la petite culotte aux petites anglaises en d'autres termes voilà mais bon, c'est peut-être cette timidité et cette sensibilité qu'on retrouve dans leur musique et c'est aussi ce qui fait que c'est beau. Tout à fait. Alors, The Rose for Emily, elle se trouve sur l'album Odyssey and Oracle. C'est un album magnifique qui est plein de riches harmonies vocales qui rappelle les Beach Boys. Il a été enregistré en 67. Les Zombies venaient de signer un nouveau contrat avec CBS et donc ils ont enregistré cet album au studio Abbey Road, qu'on ne présente plus et aussi aux Olympic Studios de Londres. Et en quelque sorte, leur succès est déjà bien déclinant et ils tentent leur dernière chance avec cet album. Pas de bol, euh, le disque sort avec une pochette multicolore qui semble vouloir imiter les disques psychés qui étaient dans l'air du temps. Sauf que ce disque n'est absolument pas psyché. Et en plus, le titre de l'album « Odyssey and Oracle » et mal orthographié. Ça les dessert un petit peu, quoi. C'est pas le top du plan marketing qui marche.
1: Oui, d'autant que pour une fois qu'ils avaient renoncé à leur plan marketing avec des photos coincées, avec une très jolie pochette d'ailleurs, ben bah, voilà, ils sont desservis par cette... Alors, je sais pas à quel point l'orthographe c'était important à l'époque pour les jeunes, mais bon, voilà. Effectivement. Mais qui est maintenant culte, quoi.
0: La pochette est très jolie, mais elle, vraiment, elle avait l'air un peu mal faite. C'est un pastiche du, du psyché de l'époque, quoi. Du coup, ce disque fait un flop remarquable qui engendra la séparation du groupe. Ce qui est pas de bol, parce que deux ans plus tard, en 69, le sort a transformé la chanson Time of the Season en un hit américain, mais à ce moment-là, les zombies étaient trop découragés pour se reformer. Au décès, n Oracle aurait pu rester dans les oubliettes de la pop. On serait tous passés à côté d'une pure merveille, mais il se trouve que vers le milieu des années 2000, je ne sais pas exactement pourquoi, est-ce qu'il y a eu une réédition, quelque chose Il y a eu un vrai regain d'intérêt pour ce groupe. Tout le monde s'est mis à redécouvrir les zombies, comme ils avaient redécouvert Love quelques années avant. Et bref, bah, tu ne pouvais plus franchir la, la porte d'un baroque parisien sans entendre parler des zombies. Et c'est quand même vachement bien. Pour une fois, la mode avait du bon.
1: Est-ce que c'est pas dû à l'arrivée d'internet Parce que moi, moi j'ai l'impression que le fait d'avoir sur la toile Exactement, ouais, je pense. Euh, Quasiment tout à disposition Ça a, ça a mis les pendules à l'heure C'est-à-dire que le regain d'intérêt pour les années 60 Alors qu'en fait on était plus ou moins condamnés à, à bouffer ce que les radios voulaient nous filer C'est pas un hasard C'est que simplement de mon point de vue C'est l'époque où la musique était la plus intéressante
0: ah, En effet, et oui donc, tout du juste coup, ouais.
1: bon, du coup effectivement c'est Face aux années 60 La musique, euh, enfin tu vois genre les trucs que les radios voulaient imposer au public faisaient moins le poids, et donc le téléchargement remettait un peu les compteurs à zéro. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Mais, mais d'ailleurs, en parlant de groupe qui n'a pas de succès, c'est euh, en 2005, grâce au batteur euh, de mon groupe de l'époque, qui s'appelait Little Fury, il est venu, il nous a fait écouter Time of the Season, des Zombies, donc le fameux, euh, le fameux single qui a été un hit deux ans après le split du groupe et donc il est arrivé en disant euh, tiens surprenez cette chanson et effectivement on l'a reprise c'est comme ça que j'ai connu les zombies
1: et du coup vous avez avec.
0: exactement on était tellement inspirés par eux <rire> okay. non c'était plus compliqué euh, ça.
1: note pour moi même ne pas reprendre Time of
0: <rire> mais pour en revenir à la chanson A Rose for Emily elle doit son titre à une nouvelle du romancier américain William Faulkner qui est paru en 1930 si on écoute les paroles de Rose for Emily où euh, en gros c'est la meuf qui regarde les roses fleurir dans son jardin et plein d'amoureux cueillir les roses et se les échanger en gage d'amour et elle, elle est toute seule et il en reste même plus une pour sa tombe bah, c'est super triste ça ne retranscrit pas exactement la nouvelle de Faulkner mais cette nouvelle parle également de solitude en fait, Emily, c'est une vieille dame pauvre et peut-être un peu toquée, qui a vécu toute sa vie toute seule, en recluse, dans une grande demeure décrépite, dans une ville du sud des états unis Émilie, c'est une sorte de survivante du vieux sud, euh, bien raciste, ségrégationniste, tout ce que vous voulez. C'est après la guerre de sécession, mais la, la vieille culture euh, bien racornie qui avait lieu à cette époque est restée. Et euh, Miss Émilie, euh, d'ailleurs... Euh, a vécu toute sa vie assistée par un boy, un noir, un vieux monsieur qui va lui faire encore ses courses une fois par jour jusqu'à la fin de sa vie. Miss Émilie, elle inspirait à ses concitoyens une, une sorte de crainte déférente comme ça. Et la nouvelle commence à l'enterrement d'Émilie. Et après sa mort, euh, on va dans sa maison où elle vivait plus donc... Et on y fait une découverte assez surprenante Et là Je vous laisse lire la nouvelle parce que je ne vais pas spoiler Tu l'as lue du coup
1: Non je ne l'ai toujours pas lue
0: <rire> Et bien c'est mal En fait
1: euh, non, Je n'ai pas lu la nouvelle Je ne dis pas que je ne la lirai pas mais en fait pour moi la chanson se suffit à elle-même et, euh, et je la lirai sans doute un jour Mais pas spécialement à cause de la chanson du principe qu'en fait, quand tu, quand, tu, quand tu écris une chanson, même si tu as énormément de références en tête, euh, quelqu'un qui ne connaît pas doit comprendre. Voilà. Et moi, j'aime bien être cette ah, bien personne qui ne connaît pas. Oui. Voilà. J'aime bien être ça. Et souvent, quand tu en apprends plus sur le contexte d'une chanson ou d'un bouquin ou de je ne sais quoi, d'une œuvre en fait, parfois, ça te, ça te dégrise un peu. Et, et du coup, j'ai tendance à être un peu méfiant là-dessus. En fait.
0: D'accord, non, mais c'est un point de vue qui se vaut. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, euh, quand j'aime une chanson, à aller plonger complètement dedans. Mais, euh, mais c'est peut-être une pathologie aussi.
1: Je vais également plonger dedans. Mais ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des chansons pour lesquelles c'est naturel et il y a d'autres pour lesquelles j'estime qu'elles se, se suffisent elles-mêmes. Voilà. Par exemple, j'ai lu le livre des morts tibétains, peut-être 15 ans après avoir découvert « Tomorrow Never Knows » des Beatles qui paraît-il, inspiré de ça. Euh, oui, voilà. il
0: était peut-être aussi bien inspiré des drogues que prenait Lennon.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais les drogues et la lecture et tout ça, 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 allait en, ça allait ensemble à
0: l'époque. Oui. Bon, ben, ceci dit, on va peut-être vouloir jouer « Rose for Emily ». The summer is
1: here last. The sky is overcast
0: and no one brings. She watches the flowers
1: grow while lovers come in.
0: c'était A Rose for Emily, des Zombies, interprété par Sid Alexander et Sylvia Hansel dans le salon de Sid Alexander. Alors bon, c'était pas si fastoche que ça, en
1: fait. Oui, comme je disais plus tôt, on n'a on a pas choisi la facilité, mais en même temps, c'est au grand défi qu'on mesure aussi. Je ne sais pas ce qu'on mesure à ça, mais en tout cas, c'est <rire> très sympa.
0: Mais bon, on les mesure.
1: Non, un, en fait, tu l'écoutes, c'est comme quelque chose d'un peu évident. Il y a un côté très... Euh T'as pas l'impression d'une très grande sophistication quand t'écoutes ça À part un peu pendant le refrain, Vitoff, mais encore
0: Mais, en, mais quand tu l'enregistres, tu te rends compte à quel point elle est compliquée. Cette émission a été écrite par Sid Alexander et Sylvia Ansel et a été réalisée par Joachim Robert. Merci de l'avoir écoutée. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la sur les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas d'aller voir les Burning Jacks sur scène à l'occasion de la fête de la musique, cette fête qu'on aime tous.
1: Mais oui, merci Jack Lang de nous avoir permis de nous éclater comme ça une fois par an. C'est vraiment merveilleux quand même la France. Non, mais il euh... y a beaucoup
0: de concerts pourris pour la fête de la musique, mais celui oui. des Burning Jacks ne le sera pas. Donc allez-y au Pigal Country Club.
1: Alors, ceux des Burning Jacks, parce qu'il y en aura deux, donc un premier en plein air rue Condorcet à 20h30 et puis au Pigal Country Club donc le QG des gens les plus géniaux de la terre l'endroit le, le, le plus rock and roll euh, qui existe et puis et puis malgré tout vraiment un, un, une espèce de survivance un esprit euh, sauvage voilà Pigal Country Club 59 rue Pigal métro Pigal bien entendu et ben on jouera là-bas à 23h donc soyez là éclatez-vous ça va être génial euh, si plus, plus vous êtes là plus vous êtes fou Mieux ce sera. Et euh, il y aura de même pour le fait de lire notamment des bouquins ayant trait au passage à l'âge adulte. Et c'est là que intervient Sylvia à nouveau.
0: Oui, lisez mon livre qui s'appelle Les adultes n'existent pas, paru aux éditions Intervalle il y a tout juste une semaine. Faites-vous plaisir.
1: J'ajoute qu'il est vraiment très bien. Je ne sais pas si vous avez lu euh, le premier bouquin de Sylvia qui s'appelle Noël en On ne m'arrête plus. On non, mais en gros, c'est vraiment dans, 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 dans le même esprit, avec une tonalité plus légère, plus comique. Et, et, et vraiment, c'est très, très, très réjouissant à lire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. Donc, voilà. Bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée, à la semaine prochaine.